0: Olá, aqui estamos novamente para mais um evento nosso sobre o livro de Emmanuel, Vinha de Luz. Iniciando o nosso trabalho, vamos fazer uma pequena prece. Jesus, nosso amado Mestre, ilumina-nos, inspira-nos e abençoa-nos, Senhor, com todo o teu coração, o teu amor e o teu carinho. Permita-nos, Senhor, compartilhar contigo as orientações... entrever as oportunidades de crescimento e de auxílio. Que possamos, Senhor, junto de ti... dar o melhor que temos para os nossos irmãos. E assim, contribuindo para o progresso e o crescimento de todos... que estão ao nosso redor, que nos ouvem, que compartilham do ideal... Que desfrutam, Senhor, dessa oportunidade que o Senhor nos trouxe. Com as tuas bênçãos, dos nossos mentores queridos, do nosso Pai Celestial, iniciamos os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Olá. A lição de hoje é o capítulo 15 do livro Vinha de Luz não entendem, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É muito interessante lembrarmos que Emmanuel é muito profundo nas suas palavras. Esses episódios, essas passagens que lemos aqui, elas têm uma profundidade muito grande, muitas informações num pequeno texto. E o que eu recomendo é que leiamos várias vezes ao longo da nossa vida, porque em diferentes momentos que estamos experimentando diferentes experiências, temos interpretações diferentes. Porque o conteúdo é muito vasto e não dá para absorver tudo na primeira leitura ou numa única leitura. Por isso é um texto para estudar, ler, interpretar, mais de uma vez. Hoje... Vamos contribuir com a nossa interpretação, que nos parece muito interessante. Então, seguindo aqui. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé sobretudo alterando as correntes do progresso, converte os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo, está consolidando semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem, da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escalracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, Opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais que intentem confundir-lhe os parágrafos e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Olha só, estamos no meio da informação. Nunca a informação foi tão fácil de ser acessada. Vivemos assim um momento importante do planeta. Temos a capacidade de comunicar praticamente com qualquer pessoa do globo individualmente. Eu não sei se vocês sabem, mas há mais celulares do que pessoas do mundo. Portanto, devem ter pessoas que têm mais de um celular. Então é muito importante a gente entender que esta comunicação é praticamente para qualquer pessoa. Toda vez que colocamos alguma coisa em vamos dizer assim, no meio desses de mídia né, pública, ela vai correr o mundo. Para aqueles que souberem ler, para souberem interpretar, porque às vezes não falamos a mesma língua, né, vão ter a capacidade de ler, de interpretar. Então, está acontecendo um fenômeno de divulgação, de extensão dos conhecimentos, de, vamos dizer assim, tão grande que saiu fora do nosso controle. E saiu fora do controle de qualquer um no planeta. Não há quem controle essa comunicação. E olha que vários países tentam fazê-lo de alguma forma. Então, hoje, até as, vamos dizer assim... os grandes instituições como a imprensa ou os governos... perderam um pouco da sua credibilidade as informações muitas vezes nos chegam... através de uma mídia social... de um aplicativo de mensagem... de uma mensagem de um colega... outro dia... houve o falecimento de um colega... né? e eu fui... mandar os pêsames... Né, para ele... para a esposa... e ela falou assim... nossa, mas como que você soube? eu acabei de saber... Pois é, eu falei assim, eu vi aqui numa dessas mídias sociais. Ela falou assim, nossa, foi mais rápido que eu, eu eu soube junto com você. Falei, puxa vida, como as coisas estão, né? A informação está muito rápida. E com isso, nós temos que ter muita responsabilidade. Lembrando que tudo que dizemos é ação, é verbo, é criação tudo que falamos, tudo que pensamos... pode se concretizar... dependendo da importância... da dedicação... ou da força que colocamos nessas palavras... ou nesse pensamento. Então é muita responsabilidade para todos nós. Porque vivemos imersos num mundo de pensamentos. Não é verdade? Então... quais são as consequências... daquilo que pensamos... Vivemos aquilo. Aquelas pessoas, por exemplo, que se atormentam, preocupadas de passarem por alguma doença, podem muitas vezes acabarem sofrendo daquela doença que tanto temem e que tanto fazem para fugir dela. Porque aquilo a está atormentando. Então a sua mente vai criar uma psicosfera de doença e aquela doença eventualmente pode se manifestar. Divaldo, franco, diz que deve ser, devemos selecionar aquilo que ouvimos, e ele diz que seleciona aquilo que ele deixa entrar na mente dele, não deixa nenhum pensamento daqueles insistentes ficarem perturbando a sua mente, veja, eu pessoalmente não consigo fazer isso ainda, selecionar o que eu penso. Às vezes eu tenho alguns pensamentos que me vêm à mente, né, que são difíceis de tirar. E eu imagino que isso deva ser alguma influência, alguma mentalização, algum envolvimento, não é verdade? Então precisamos tomar cuidado também com aquilo que ouvimos e questionar. Será que isto que estamos ouvindo é válido? Será que é interessante para nós? Vou contar uma passagem muito boa e muito importante. Dizem que Sócrates estava, na época dele, em torno de 400 antes de Cristo, e Sócrates foi um dos espíritos precursores. Ele veio preparar, com os seus ensinamentos, as suas reflexões, a vinda de Jesus, né? para que tudo estivesse pronto... para que uma comunidade existisse... para que um povo pudesse interpretar... e transformar a partir dos seus ensinamentos... as novas propostas para um mundo melhor. Bom, voltamos aqui a Sócrates... e ele lá... de repente recebe a visita de um dos seus discípulos. E aí ele fala: Sócrates, Sócrates, eu precisava te contar uma coisa... Aí o Sérgio falou assim... É, me contar uma coisa... É sobre um amigo seu... Sobre um amigo meu... Aí ele falou assim... Antes que você conte... Alguma coisa para mim... Eu gostaria de saber... Se você... Passou esta informação... Pelos três filtros... Três filtros... Perguntou o discípulo... Sim... Toda a informação que vamos receber ela tem que passar por três filtros. Aí o discípulo falou assim, mas mestre, e quais são os três filtros? Aí Sócrates lhe disse, o primeiro filtro é o filtro da verdade. Você tem certeza de que o que você vai me dizer é verdade? Aí o discípulo falou assim, não, não tenho certeza. Porque eu ouvi por aí... de não sei quem... de não sei quem... e ele assim... se você não tem certeza... ele precisa passar pelos três filtros... já não passou pelo primeiro. Aí o segundo... veja... o segundo filtro... eu vou lhe dizer... o que você vai me dizer... é bom ou não? Aí o discípulo dele já hesitou... e falou assim... é ah, bom... Depende do senhor, né? Pode ser bom para o senhor, pode não ser. Bom, se você não. Disse Sócrates. Se você não sabe se é bom ou é ruim, eu não quero ouvir também. Aí ele falou assim: puxa, mestre, e qual é o terceiro filtro? O terceiro filtro, meu discípulo, é assim: o que você tem a me dizer sobre o meu amigo me servirá para alguma coisa? Bom disse o discípulo novamente não sei, isso é o senhor que tem que saber bom, disse Sócrates se você que vai me dizer alguma coisa não sabe se é verdade não sabe se é bom e não sabe se é útil por que que eu gostaria de saber? eu prefiro que você não me conte e saiu andando e o discípulo ficou lá sem contar nada para Sócrates. Então, devemos sempre perguntar se aquilo que nos informam passar deve passar pelos três filtros de Sócrates. É verdade? Porque às vezes recebemos uma informação... Eu já passei por isso várias vezes, né? Recebo uma mensagem... Olha, fulano de tal fez tal coisa. Eu falo, nossa, que horror... Aí recebo uma outra mensagem logo em seguida. Fulano de tal foi acusado de fazer tal coisa, mas é inocente. Eu falei, meu Deus, ele é culpado ou ele é inocente? Né? E as pessoas que enviam isso, não tem fonte nenhuma. De onde você viu? Eu já perguntei. De onde você ouviu isso? Ah, não, me mandaram. Mas quem mandou? Ah, Um amigo me mandou, né? então, puxa, será que nós temos uma fonte? e hoje em dia está difícil a gente verificar a fonte, não é verdade? está muito difícil porque a gente vai procurar às vezes na imprensa tem um um determinado meio de comunicação da televisão que fala tal coisa "Ah, a verdade é que o fulano é culpado aí se a gente muda de canal tem um outro jornal que fala assim não, fulano é inocente Né? então estamos assim num meio muito difícil de encontrar a verdade aí vem o segundo crivo, o segundo filtro o que você vai me dizer é bom ou não se é ruim Sócrates não queria nem saber E eu acho que aqui cabe uma reflexão muito importante nós nem devemos ouvir coisas ruins Eu, ultimamente, tenho evitado de ouvir essas notícias, porque só tem coisas ruins. A maioria desses periódicos de notícias, eles se vangloriam de transmitir a maior quantidade de notícias ruins. né? É difícil a gente ouvir uma notícia boa. Difícil mesmo. Seguindo o filtro de Sócrates, eu não quero nem saber. né? E ainda tem mais um filtro... Né? que é o seguinte, o que ele vai dizer sobre determinada pessoa servirá para alguma coisa, às vezes não serve para nada. Serve só para a gente contar para outra pessoa. Então se é uma coisa ruim, não é verdade, vamos contar para outra pessoa, vamos estar transmitindo, às vezes, uma calúnia, uma mentira. E aí é o que diz Emmanuel, Querendo ser doutores da lei, querendo nos mostrar, querendo se mostrar, né? Se a gente quer se mostrar, não entendendo o que dizem e nem o que afirmam. Então, talvez não valha a pena nem falar sobre isso, nem comentar sobre esse assunto, nem divulgá-lo, porque ele não merece a nossa atenção. Estamos vivendo no meio que criamos e precisamos criar um meio. De que seja abençoado, que seja de amor, que seja de esperança, que seja de luz. E temos ouvido muitas notícias tristes. Vamos transformar a nossa vida, melhorar a nossa vida, cercar a nossa vida de energias positivas que vão trazer o benefício e a consequência da ação que esse pensamento cria. Porque Jesus disse... né, se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda... podeis fazer tudo isso que faço e muito mais. Ou seja, ele nos disse que somos co-criadores... que também somos criadores. Assim como ele fazia tudo aquilo... nós podemos fazer. Nós temos essa capacidade vamos tomar cuidado para não sermos só um instrumento da maldade que divulga as coisas ruins divulga as mazelas da vida divulga o caos não sejamos mensageiros do apocalipse vamos ser os libertadores aqueles que permitem que a vida seja mais agradável eu me lembro sobre calúnia, né, sobre falar alguma coisa com consequências graves, eu me lembro de uma passagem de Joana de Angeles em episódios diários. A calúnia. A calúnia ela tem consequências terríveis. E falar mal das outras pessoas é muito fácil. Às vezes a gente tem por hábito até se reunir e falar mal das criaturas, não é verdade? E vamos ser... Objetos de calúnia, eu já fui objeto de calúnia e, com certeza, todos nós passamos por isso e vamos passar novamente. O importante é que a gente não seja caluniador. E se, eventualmente, como disse Chico Xavier, Xavier, se caluniarem sobre nós, eu prefiro que seja isso do que eu caluniar sobre alguém. Então, seguindo... A recomendação de Chico: Prefiro que alguém faça uma calúnia sobre mim do que eu faça uma calúnia sobre alguém. Então vamos desibertar, vamos perdoar, porque o perdão liberta aquele que perdoa. Então voltando aqui à nossa passagem da calúnia, né? Dizem que uma caluniadora ficou arrependida e foi pedir perdão àquela pessoa de quem ela caluniou. E ela falou assim: olha, eu estou disposta a receber uma penitência. Aí o caluniador falou o seguinte: olha, tá bom. Então você vai até sua casa e pega um, um travesseiro de penas. Aquele travesseiro tem um monte de pena lá dentro. E vai até em cima da igreja, lá em cima, né? E vai soltando as penas. Solta devagarzinho, né? Solta uma por uma assim. Depois, quando você terminar, você volta aqui. Aí para você receber o seu sua punição. Aí ela ela foi lá, pegou um travesseirinho dela de penas e foi lá em cima da igreja e soltou as penas. E elas foram voando assim, né, pelo vento. Aí ele voltou lá, falou com com a pessoa de quem ela falou mal, né, e falou assim: "Bom, fiz isso. E agora, o que que eu faço?" Ele falou assim: "Volta lá e junta o travesseiro de novo." Ela falou assim: "Mas é impossível." Ele falou assim: "Pois é. Isso é que é a calúnia. Eu vou te perdoar, mas é impossível reparar o erro. Não tem como reparar. Uma vez dito, uma vez colocado naquela situação, é impossível a gente voltar atrás, porque as informações e as palavras voam ao vento. né? Hoje, surfam na internet. Então, uma vez dita, uma vez a coisa proposta, uma vez a coisa explícita... mesmo que ela não seja verdade... não há como fugir... não há como escapar... ah, eu vou limpar meu nome na internet... não há como... há meandros... vamos dizer assim... há bolsões na internet... que a gente não tem acesso... e que, eventualmente, essas informações... vão permanecer lá até o final dos tempos... então, a melhor coisa é não nos entregarmos a calúnia... não nos entregarmos a transmissão das falsas informações... não fazermos parte dessas correntes... que as pessoas vão transmitindo coisas sem saber porquê... e não fazer como fazem os falsos doutores... que pretendem falar dizendo-se conhecer toda a verdade porque ninguém conhece tudo, ninguém sabe de tudo. Só Deus sabe toda a verdade. né? Tem uma uma imagem, uma figura de linguagem de Emmanuel, que ele fala assim que a verdade é um grande espelho. E ele caiu sobre a terra, quebrou-se em milhares de pedaços. Só Deus consegue ver todos os pedaços juntos. Mas cada um de nós... Pegou um pedacinho. Então a gente só consegue ver parte da verdade. Parte do entendimento. Parte de tudo. Mesmo porque somos espíritos em aprendizado. Como alunos na primeira série ali... Que estão descobrindo a escola. Falam assim... Nossa, olha como a escola é grande. É. Diferente dos alunos que estão saindo lá da faculdade... Já são tudo... Tudo... Né, cobra criada. Assim, tudo esperto. Tudo conhecedores das manhas e etc., a gente se torna mais maduro, a gente se torna mais experiente. Mas mesmo assim, estamos no caminho do aprendizado. Estamos sempre aprendendo. Nunca temos todo o conhecimento do mundo. Não somos os senhores da verdade, os doutores da lei. Somos apenas indivíduos caminhando em meio à evolução. E não devemos nos comparar com os outros, tomar muito cuidado com isso. Ah, eu queria ser inteligente que nem fulano de tal, eu queria falar que nem fulano de tal. Não, tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode comparar-se a outras pessoas, a gente não sabe o que a criatura viveu, as experiências que ela teve, somos espíritos que estamos caminhando individualmente... apesar de termos colegas... parceiros... caminhantes... Né, que estão ao nosso lado... fazemos a nossa jornada individualmente... o crescimento é individual... é como se cada um tirasse a sua nota... e não pudesse transmitir para o colega... a nota é de cada um... Não dá. Pra... eu tirei 10... meu colega tirou 2... vou dar uns 4... para ele ficar com 6... eu fico com 6 também... Não dá para fazer isso, infelizmente. Por mais que nós queiramos, queiramos ajudar alguns, não dá para fazer isso. Nós temos que fazer a nossa jornada sozinhos, conquistar o nosso espaço, o nosso aprendizado. E este é um grande desafio. Nós conseguirmos falar sempre do bem. A verdade promovendo o bem de todos que estão ao nosso redor, sempre contribuindo para o progresso e para o crescimento de todos. É um desafio, talvez ainda não consigamos, pelas nossas imperfeições, pela nossa ignorância. Mas com o passar do tempo e olhando para o nosso passado, isso é muito importante, nós temos que comparar conosco mesmo. Estamos melhor que ontem? Sim. Isto é um grande passo. Então amanhã temos que ser melhor que hoje. Bom, eu agradeço a paciência de todos e vamos encerrando por aqui os nossos comentários de hoje. Lembrando sempre que buscamos a verdade e a verdade nos libertará. Jesus, amado Mestre, te agradecemos a oportunidade de compartilhar os nossos aprendizados sempre na experiência de que podemos ouvir um pouco mais sobre aquilo que aprendemos e assim consolidando o conhecimento e o entendimento dentro de nós porque isso Senhor é que vai nos libertar transformando o nosso espírito além desta vida além deste universo por somos herdeiros do Pai, fraternos irmãos do nosso amado Mestre Jesus. Esteja sempre conosco. Abençoa nossa semana, nosso trabalho e a nossa jornada. Que assim seja.